0: Irmãos, amigos, família de Deus... Boa noite... graças a Deus... Privilégio estar juntos aqui... Nessa mesa preparada pelo nosso pai... Em família... Comungando... Repartindo... Edificando... Através... Do exercício de uma fé mútua... Amém? Graças a Deus... Estamos aqui compartilhando dons E nos fortalecendo mutuamente... Pelo exercício de uma fé mútua, né? Nós temos compartilhado aqui que a fé só é verdadeiramente fé quando ela trabalha na, na edificação, no crescimento uns dos outros. Amém? A fé não é para para meu próprio benefício, não é para que eu alcance aquilo que são meus interesses, meus desejos, a satisfação, né, dos meus desejo das minhas necessidades ou a contemplação dos meus interesses, mas a fé só é verdadeiramente fé quando ela coopera, quando ela trabalha, quando ela, ela opera na edificação do corpo, amém? Muito bom, privilégio, que bom a gente poder estar junto aqui mais uma vez, graça de Deus, a gente poder estar repartindo esse momento aqui, muito bom, um friozinho aqui em Goiás a gente tem que aproveitar, porque dura pouco, <risos> Então, muito bom a gente estar aqui juntos. Amém? Em nome de Cristo Jesus. Então, vamos esperando aí os irmãos estarem chegando. E a gente compondo essa mesa aí. Daqui a pouco vamos estar compartilhando lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 1. Samuel, meu irmão, que bênção. Vê aqui, Samuco lá de Portugal, que bom a gente poder estar juntos aqui, graças a Deus, muito bom. Então, seguimos aqui, né, na nossa viração do dia e muito bom a gente poder estar aqui, compartilhar, repartir e esse é o propósito, né, que nessa viração do dia a gente possa mesmo estar experimentando revelação, é, iluminação de Deus, transformação do nosso entendimento, para que a gente saiba como enfrentar os vales, né os períodos obscuros, tenebrosos da nossa vida, então Ele é a luz, quem ama, conhece, anda na sua palavra, anda na luz, a palavra de Deus diz que a palavra é lâmpada para os nossos pés, luz, para o nosso caminho... então o nosso empenho tem sido aqui... na viração do dia... a gente tomar dessa lâmpada... Né? dessa iluminação... essa luz... para que a gente possa trilhar... saber por onde o caminho vai... e o Espírito Santo... vai nos conduzindo nisso... amém? amém. vamos ter uma palavra de oração... vamos suplicar mesmo assim... É, a Deus... para que os nossos corações estejam totalmente entregues... É, na mão de Deus... ele diz... tudo que eu quero de você, meu filho... é que você me deu o seu coração... essa é a oração de Deus para nós... né filho, dá-me o teu coração... então às vezes a gente está entregando muita coisa para Deus... às vezes a gente está entregando muita coisa para Deus... menos o coração... às vezes a gente quer entregar louvor, dinheiro... tempo... esforço... e deixa Deus ministrar o nosso coração aqui... às vezes a gente entrega tudo menos o coração... então a gente na verdade não está entregando... a gente está negociando... nós estamos usando o nosso tempo... usando o nosso dinheiro... usando nossos nosso recurso... usando tudo... para converter Deus ao nosso coração... e não entregando o nosso coração a Ele... para que o nosso coração se converta ao coração de Deus... Amém? em nome de Cristo Jesus, Pai, muito obrigado, obrigado mesmo pelo teu amor, tua bondade, e nós queremos colocar diante do Senhor o nosso coração, é isso, nosso coração diante do Senhor, Espírito de Deus, toma o nosso coração, e transforma o nosso entendimento, nós queremos sacrificar diante do Senhor desejos e interesses, para que nós possamos ser transformados, a fim de que a gente experimente, vivencie, si, transmite, comunica, comunique, manifeste, ó Deus, as virtudes, o reino, a vontade eterna do Senhor, que nós sejamos encarnação da Tua vontade, manifestação dos teus desígnios eternos, ó Pai, em nome de Cristo Jesus, Senhor. Amém e amém, graças a Deus. Amados, muito bom o tempo de ontem né que a gente teve aqui de. de de perguntas, de interação, a gente pôde conversar, eu particularmente achei assim, foi muito especial mesmo. Então vamos ler aqui, 1 Tessalonicenses, capítulo 1, né, verso de 1 a 7, Paulo, Silvano e Timóteo, a igreja dos Tessalonicenses, em Deus Pai e no Senhor Jesus Cristo, a vocês graça e paz da parte de Deus e de nosso Senhor Jesus Cristo sempre damos graças a Deus por todos vocês, mencionando-vos em nossas orações, lembrando-os continuamente diante do de nosso Deus e Pai, o que vocês têm demonstrado, então, pausa aqui, de novo, toda a nossa reflexão, nossa meditação aqui é para entender que a, a obra da salvação em nós ela opera um caráter, uma, uma, a, a característica, o caráter de Deus em nós, e isso tem uma evidência, isso é demonstrado, isso é manifesto, Bem? então Paulo está dizendo que vidas verdadeiramente transformadas manifestam essas virtudes, evidenciam, testemunham isso, então ele está dizendo aquilo que vocês estão tentando é, é demonstrado e o que que eles têm demonstrado que o amor deles trabalha né é, é, desculpa que o amor deles é é, é, é esforçado é, é dedicado a um amor dedicado a uma fé que trabalha e há uma esperança que persevera então ele está falando olha o trabalho de vocês que é é que vem dessa fé então, o trabalho que resulta da vossa fé, o esforço motivado pelo seu amor e a perseverança proveniente da esperança. Então ele está dizendo que as evidências são o quê? As evidências são trabalho, dedicação, né, esforço e perseverança. De onde vem isso? Vem de fé, amor e esperança. E ele diz então o quê? É, sabendo irmãos amados de Deus, que ele os escolheu porque o nosso evangelho não chegou a vocês somente em palavra, mas em poder no Espírito Santo e em plena convicção, por isso que a gente tem insistido aqui, amém amados? Essa questão de sermos transformados no entendimento, às vezes as pessoas estão ouvindo essa palavra como se ela fosse uma palavra de regulação, e ela não é uma palavra de regulação, ela é uma palavra de fundamentação, é a palavra que infunde, que estabelece, que, que sela, né, que crava, que, que, que funda a nossa vida em Deus, por isso que é fundados em amor, então nós somos feitos dessa substância, é uma relação de identidade, não é uma parte, o evangelho não é um acessório, o evangelho não é uma ferramenta que eu uso na minha conveniência, o evangelho não é uma ferramenta que eu vou usar de acordo com a minha conveniência o evangelho ele fundamenta ele forma a minha convicção e ele diz então o que vocês sabem como procedemos entre vocês em seu favor, de fato vocês se tornaram nossos imitadores e do Senhor, apesar de muito sofrimento, receberam a palavra com alegria que vem do Espírito e assim tornaram-se modelo de todos os cristãos na Macedônia e na Acaia Amém, amados? Graças a Deus. Então, nós estamos compartilhando aqui porque há, um, há, uma, há uma vida modelar, que é a inspiração, que demonstra. Então, nós não podemos continuar acreditando nessa forma religiosa de um evangelho que eu carrego como se ele me protegesse de alguma coisa. Então, muita gente carrega o evangelho como se ele fosse um patuá, como se ele fosse uma mandinga. Então, ele carrega isso como se isso desse a ele uma. Uma, uma proteção especial, não é nada disso. Então o Evangelho ele não é uma. Ele não estabelece em nós uma questão de ordem apenas, mas ele estabelece em nós uma condição de natureza. É a nossa convicção de quem nós somos em Deus agora e que isso faz com que eu esteja unido a Cristo na sua natureza, de modo que eu possa ser uma referência, um modelo aquele que imita, eu sou uma testemunha e manifesto isso em poder e autoridade, uma demonstração amém, uma, uma evidência e aí nós compartilhamos então qual é essa primeira característica que é a característica é, fundamental né é, é a referência fundamental até a gente eu compartilho uma coisa, eu acho que vale a pena a gente é, quando a gente está falando aqui dos fundamentos né é, esse, é um tripé. Então, a gente, você estudou lá na ciência, né? Que quando você estabelece uma referência, você tem uma referência, você tem uma direção e tem um plano. Então, por isso que o fundamento tem que formar um plano, um plano de apoio, de sustentação. Então, toda vez que você está estabelecendo um fundamento, você tem que saber que esse fundamento estabelece um plano. Então, a primeira coisa que você faz é o fundamento. Qual é o, o principal disso, né? Qual é a referência principal? É o amor. A partir do amor, você você estabelece uma direção... você tem a segunda referência... uma direção... em que direção isso vai? Então nós temos que o amor se movimentou... em direção à graça... Né? essa graça... ela é evidência desse amor... depois isso estabelece uma comunhão... uma cultura... uma harmonia... com o Espírito... nós estamos em comunhão... com Deus e com as pessoas... então estabelece um plano... então esse tripé de amor fé e esperança, né, de amor, graça e comunhão, é o nosso tripé, depois a gente vai ver aqui como é que essa questão da fé está é, relacionada com a graça e a questão da esperança relacionada com a comunhão, em nome de Cristo Jesus, então nós temos aqui um plano, ou seja, toda a vida está bem fundamentada nesse plano, você não vai balançar, você não vai oscilar, e aí o primeiro ponto que a gente viu aqui é o amor, e qual é a evidência desse amor? Que, que nós podemos é, é, qual é, a, é de que maneira esse amor é, é, se evidencia né de modo que eu sei que eu estou realmente tendo o amor como referência é empenho é um esforço isso quer dizer que é uma é uma é uma força para dentro por isso que o amor é a referência porque ele 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 marca ele alcança o nosso lugar mais profundo então o amor diz eu vou falar uma coisa aqui, eu queria pedir que você meditasse nisso, por que que é o esforço? Porque é o que vem lá do mais profundo da sua interioridade, não é o que vem de fora, não é a, 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 o seu motivo, o que te move, o que te impulsiona, o seu pulso, o, o seu movimento, o que te induz, é o que vem lá do mais profundo da sua Interioridade. Ou seja, você não tem lugar mais profundo para descer. E no lugar mais profundo que você desceu na sua vida, você encontra o amor de Deus. Então, deixe Deus ministrar o seu coração aqui. Procure identificar na sua vida se há algum espaço, assim, um, um lapso, uma, um. Uma, uma fratura... uma ruptura... alguma coisa que... que está vazio... não está preenchido... A, lá nesse lugar mais profundo... onde às vezes ainda há uma carência... há uma expectativa... no lugar... nesse lugar mais profundo... tem que estar o amor... de Deus. Para que nada na sua vida em nome de Cristo Jesus... seja gerado... a partir de um vazio... de uma carência... de uma expectativa de receber alguma coisa. Por isso que é, é o esforço que vem do amor... não é o esforço que vem da sua cobiça Muita gente está se esforçando... depois você vai entender onde é né, que vamos chegar nisso aí... muita gente está se esforçando a partir da sua cobiça da sua carência... da sua ganância... então essa pessoa... ela, ela tem um entusiasmo... <risos> ela tem um entusiasmo, mas ela não tem uma disposição, um empenho. Entendeu? Às vezes você tem uma pessoa entusiasmada, às vezes você é uma pessoa assim, até hiperativa, dinâmica, você tem um certo dinamismo, mas às vezes isso é, é movido de um desejo de preenchimento e não de uma vontade de revelação. O que, é que move você? O seu empenho de evoluir na sua consciência de revelação? Ou o que te move é o seu desejo de, no fim, ser compensado, ou recompensado ou reconhecido no seu esforço? Amém? Deus, deixa Deus ministrar o seu coração. Tem gente que fala assim: ó, ah, Deus tem o tamanho exato do vazio do seu coração... que bobagem... a gente fala umas coisas... imagina... se o tamanho de Deus fosse esse... Deus não me preenche... nas carências... Deus me preenche na formação das minhas convicções... então Deus preenche como uma fonte que vai transbordando... lá do mais profundo da minha interioridade... por isso que Jesus falou assim... lá do seu vento... por que, que Ele falou lá do vento? Porque nós vivemos do nosso vento, nosso Deus... então a, não, deixa Deus ministrar o nosso coração... nós pegamos a nossa carência... nós pegamos a nossa carência... nosso desejo... de reconhecimento... de recompensa... De suprimento e satisfação, e transformando isso numa idolatria. Então, muitas vezes, o que está lá no profundo da minha interioridade não é o, o, o amor pai, é a idolatria do Deus que me satisfará. Então, às vezes, eu tenho lá no meu ventre uma divindade para me satisfazer mas eu não tenho um pai para me instruir, vou falar devagar, vou falar devagar, lá no mais profundo da minha interioridade, não pode estar o Deus que vai me satisfazer, me recompensar, lá no mais profundo da minha interioridade, tem que estar o Deus que vai me iluminar, vai formar minhas convicções, porque aí eu vou ter um esforço, né? eu vou ter um empenho, por isso que ele fala o empenho do vosso amor, porque é um, é um esforço empenhado, não é um esforço agitado, não é uma perturbação, glória a Deus, amados, por isso que Jesus fala, quando você for orar, entra lá no mais profundo da tua interioridade e fala com seu pai, a gente já compartilhou sobre isso aqui... mas a gente está repetindo aqui para a gente entender... então quando esse amor... está lá... É, é, diz nós somos, é dessa substância que nós somos gerados... então... haverá o quê? Um empenho... uma força... um esforço... empenhado... e isso vai produzir o quê? Trabalho... porque isso vai transformar minha convicção... minha certeza então esse amor fundamenta minha fé, minhas convicções, então a minha fé ela não está voltada para a expectativa do que Deus me dará, a minha fé está... deixa Deus ministrar o seu coração, a minha fé não está voltada para as expectativas do que Deus me dará, mas ela está fundamentada na convicção do Pai que me fez, o amor que me fez, e aí essa fé... Qual é a evidência dessa fé a trabalho? Por isso que eu falei que muitas vezes as pessoas elas estão o quê? Às vezes você acha que você está é, é, é cansado e às vezes você não percebeu ainda que esse cansaço é fruto de uma preguiça. E por que, que eu chamei de preguiça? Eu sei que muita gente às vezes pode achar que eu estou forçando uma barra e não é. Por que, que é que é a preguiça? Né? A preguiça é, é, é essa, esse estado de exaustão de, de não ver compensação. Então o que é o preguiçoso? Ele não vê a compensação, ele não vê a responsabilidade, ele não tem interesse, ele só se anima com aquilo que ele contempla algum interesse, caso contrário ele vai sendo tomado de uma inanição. Amém? Então qual é o sintoma mais evidente da fé? Trabalho. E é um trabalho que não está focado em quê? Em salário. O louvo a Deus, tem uma versão da Palavra de Deus, tem uma versão da Bíblia que fala lá da parábola, da parábola não, né? da, da ilustração que Jesus usa lá, da ovelha, do lobo, do mercenário e do pastor. E é uma na na versão que ela chama o mercenário lá, às vezes a gente acha que o mercenário é uma coisa assim, já meio pejorativa, só que o texto chama lá de assalariado. Então, mas deixa o Espírito de Deus ministrar o nosso coração. Todo assalariado, toda pessoa, o é, que é o assalariado? É aquele que é motivado de salário. Então, se ele não tiver claro assim, qual vai ser a recompensa dele, qual vai ser a remuneração, ele, ele, ele não anima, não. Ele não levanta, não. Então, todo assalariado sofre a tentação da preguiça então às vezes você está achando assim que você está... não, e é, é preguiça mesmo, viu? porque a fé, ela, 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 ela nos impulsiona, né? ela nos levanta, ela nos movimenta para o trabalho, e esse trabalho é exatamente essa... esse deslocamento, então eu tenho uma força de amor que me movimenta no trabalho, então meu amor não é passivo. Nós não amamos apenas de palavra, mas por obra e em verdade. Então o amor obrigatoriamente ele induz a fé e a fé só é fé numa, numa forma de trabalho. Então eu não posso dizer que eu tenho fé. Por isso que o Tiago falou, então você está mostrando aí é, é, é uma, uma fé sem obras, então eu pelas minhas obras revelo a minha fé. Por isso que Jesus falou assim: ó, assim brilhe a vossa luz, para que as pessoas vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está no céu. Amém? Então, não, é, é, não, e deixa Deus ministrar o nosso coração, e nós estamos transformando, nós estamos pegando a nossa fé. Presta atenção, vou falar uma coisa aqui que a gente compartilhou lá na, na terça-feira, eu vou repetir aqui e. É um desafio, meu amado. Nós estamos usando a nossa fé para quê? Para contemplação. Nós estamos usando a fé para devoção. E devoção deixa Deus ministrar o nosso coração devoção é uma forma de atividade que não produz trabalho. Ocupa, mas não trabalha. Porque devoção é uma forma de trazer Deus até onde eu estou para que eu não tenha que caminhar até onde ele quer me levar, vou repetir, devoção é uma forma de trazer o ídolo, lembra que eu falei lá do ídolo no vento. então devoção é uma forma de trazer a divindade na satisfação do meu desejo, é uma forma de arrastar a divindade na contemplação do meu interesse, a, a, a devoção é uma forma de, de obter o salário que eu mereço, isso é uma ocupação, que não é trabalho, então tem muita gente muito ocupada, achando que está trabalhando, ele não está trabalhando, ele é um devoto, ele é um devoto do emprego dele, então tem muita gente devotada à sua atividade remuneradora, então, então ele, ele é devoto daquilo que o remunera, então às vezes você acha que se ama o seu casamento, não você, você, você tem uma devoção para uma coisa que está te recompensando mas a partir do momento que aquilo não te recompensar pá, muda para outra coisa então tem muita gente ocupada com coisa de igreja e tal, uma religiosidade que é uma ocupação devota de quem não quer trabalhar então quando eu não quero trabalhar, eu sou um preguiçoso então eu vou fazer uma devoção para pôr Deus ou alguém mais trabalhar no meu lugar Então tem muita gente que ora para pôr Deus para trabalhar no lugar dele, tem muita gente que canta, ou dá dízimo para ver se a liderança da igreja trabalha no lugar dele. Então tem gente que ele usa as ofertas dele, o dízimo dele, para pôr outras pessoas para trabalhar no lugar dele. Gente preguiçosa, devota. E é legalista, tem gente que é legalista nessa devoção, porque é a forma que ele tem de exigir o que ele merece. Da mesma jeito, do jeito que ele é devoto numa determinada igreja ou num determinado culto, ele também é devoto lá na empresa que ele trabalha. Do mesmo jeito também que se a igreja alguém oferecer um salário melhor pela empresa, ele muda de santo. Como quem muda de roupa ele também muda de igreja, muda de família, muda de amigo, muda de cidade, muda de tudo. Como quem muda de roupa, porque ele é um devoto da divindade que o remunera melhor ele é uma pessoa extremamente ocupada que não gosta de trabalhar porque ele não gosta de se deslocar até o lugar ou as pessoas onde Deus quer levá-lo Amém. Irmãs? então trabalho implica em deslocamento fé implica em que? Em, em empenho e disposição então eu, eu me disposiciono eu não tenho uma devoção que tá, traz a divindade até mim mas eu tenho um conhecimento fé é conhecimento Fé, eu tenho um conhecimento, uma convicção tal... desse pulso de amor... que me leva ao deslocamento em direção àquilo que é o propósito de Deus para a minha vida. Amém? Uhum. Então, por isso que fé está sempre associada ao trabalho... e não à devoção. Glória a Deus para que as pessoas vejam. Por isso que nós somos salvos... pela graça por meio da fé para boas obras, então essa graça, esse amor revelado em graça, em favor, gera em mim uma tal convicção, a consciência de fé, que eu vou produzir boas obras, e por que, que serão boas obras, por que, que são boas obras, o que, que faz de uma obra, você pode fazer o mesmo serviço, então vamos falar aqui, né? pode fazer a mesma atividade, pode ser boa ou má, Deixa Deus ministrar o seu coração. Tem muita gente tentando separar a atividade em certo ou errado. Não, Deus não está lá olhando o que está que certo e o que está errado. Ele está olhando o que é bom e o que é mal. O que, que é bom? É aquilo que você faz sem esperar salário, remuneração daquilo. E o que, que é mal? Tudo a mesma coisa, qualquer outra coisa que você fizer na expectativa da recompensa que você. É, quero obter... e por último... Né, hoje a gente vai continuar meditando até mais... mas agora nesse momento de reflexão... ele fala do quê? Ele fala da perseverança... da nossa esperança... então... essa referência de amor... tem uma direção da graça... que forma um plano de comunhão... então quando eu entendo que o plano... a plataforma se fecha... numa relação com Deus e com as pessoas... de modo que agora... esse amor... Que, que 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 me impulsiona esse amor que me move esse amor que 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 estabelece o meu empenho à minha disposição e que essa fé que caracteriza que que, que marca né o meu trabalho o trabalho essa, essa fé que operacional ela é em favor dos outros não de mim porque ela não é uma atividade uma ocupação voltada para mim mesmo então muita gente está dentro da igreja, cheia de devoção, mas aquilo é puro quê? Aquilo é pura ocupação egoísta, porque ele não está fazendo aquilo na comunhão, ele não está reconhecendo o corpo, ele vai na reunião e participa da reunião, ah, ele participa de tudo, vai na empresa, mas a única pessoa que ele está pensando o dia inteiro é nele mesmo, o tempo todo, então tudo que ele faz é voltado para si, então ele não tem a comunhão, lembra que eu falei que então é o amor, a graça e a comunhão, portanto é o amor, a fé e, e a esperança, qual é a esperança? A esperança é de formar uma cultura, de formar um povo, de compartilhar, de encher o ambiente que eu estou, é encher a terra com essa revelação de glória, que glória? A glória que é revelada por pessoas que operam em amor e que não fazem nada em favor de si próprias. Então quem vive dessa esperança é perseverante, porque mesmo não recebendo o salário que ele almeja, o reconhecimento que ele almeja, ele continua investindo, avançando nesse sentido e quem avança, deixa Deus ministrar o seu coração, quem avança, ele avança numa perspectiva redentora, e não reparadora, muita, deixa Deus ministrar o nosso coração aqui, mano. muita gente está lá no culto, na devoção, na tal, ou lá no serviço, ele está tentando o que? Compensar, ele está tentando o que? Reparar, então muita gente acha que o seu es... Forço religioso, ou devocional ou profissional, vai produzir algum tipo de reparação, então eu quero te falar que Deus não é Deus de reparação Deus não é Deus de reparação, Deus é Deus de redenção, Deus só trabalha para frente, não trabalha para trás Deus não tem prazer naqueles que retrocedem então é tão interessante isso que é um texto lá em Jeremias, que Deus levou Jeremias lá na casa do oleiro e o oleiro estava amassando o barro, e como ele estava fazendo o barro, ou o vaso, o vaso se quebrou, o que, que ele fez? ele pegou um tubinho de super bom ele foi lá e consertou o vado, não, não fez nada disso não, ele fez o quê? Ele amassou de novo o barro, então o trabalho de Deus é para frente, então Deus não tá aqui para consertar o que a gente fez de errado, nem corrigir, nem compensar, Deus não vai consertar o que nós fizemos de errado, não vai compensar o que nós fizemos de errado, nem corrigir, Deus vai orientar, para que aquilo que a gente realiza para frente possa produzir uma revelação tal de plenitude que faça a redenção de tudo que estava errado, então as coisas erradas elas não tem que ser corrigidas, elas têm que ser o que? Redimidas, porque quem está tentando corrigir e consertar o que fez de errado, ele está no fundo tentando produzir uma compensação para ele mesmo, por isso que a gente não faz... o Judas... o Judas quando ele, ele entristeceu... o que, que é o tristeza do Judas? é o desapontamento... porque ele não agiu por fé... ele agiu por quê? o Judas, o Judas era um cara operacional... é um cara ativo... tanto é que ele cuidava lá das finanças... e quando ele negociou... quando ele colocou preço... deixa Deus ministrar o seu coração... quando ele colocou preço em Jesus... ele percebeu... que ele tinha traído... aí ele não ficou triste deixa Deus ministrar o nosso coração... ele não ficou triste... por ter traído... ele ficou triste por ter feito o um mau negócio... e ele tentou desfazer o negócio... porque ele tentou ir lá devolver o dinheiro... Olha, por que, que ele estava tentando devolver o dinheiro? porque ele como é um devoto... ele estava de novo... transferindo a responsabilidade para alguém... então todo devoto está sempre tentando transferir... A dev... ele é um devoto de Jesus... Jesus era a sua mais sublime devoção... aí ele tentou obrigar... Jesus a agir de acordo com o que ele queria... quando ele percebeu que não conseguiu... ele falou... puxa, fiz um mau negócio... foi lá tentar desfazer o negócio... devolveu o dinheiro... não deu certo... ele pegou, foi lá com o dinheiro... comprou um campo, se enforcou... ou seja... ele julgou a responsabilidade para Deus... falou... tá vendo... quem fez tudo errado foi o senhor... eu tô aqui... encerrando o um negócio que eu tenho com o senhor... e mostrando para o senhor que a sua obra não funciona... então, amados... é... é vamos ter uma palavra de entendimento aqui essa noite, é que, que nós somos transformados em Cristo Jesus, para amor, fé e esperança, todo filho de Deus ama, todo filho de Deus é movido de fé, e todo filho de Deus... é cheio de esperança... não desanima... não retrocede... não está esperando... que alguma coisa aconteça... para que ele volte... a ter algum tipo de empolgação... não... A, a, a sua perseverança... procede de uma certeza... a certeza de quem ele representa... É, a certeza do seu propósito de revelação, de estabelecer o plano, a plataforma, de esparramar, de espalhar essa natureza de Deus sobre a terra, encher a terra com essa certeza, porque ele está em perfeita comunhão, em perfeita unidade com o Pai, o Filho e o Espírito Santo, e isso faz com que ele, ele também esteja em comunhão em harmonia com as pessoas de modo que ele, ele tem um, um fluxo, ele tem um movimento em direção a essas pessoas e não espera nada delas, de modo que tudo aquilo que ele realiza não objetiva nenhum tipo de reparação, nenhum tipo de restituição essa coisa a gente ficar falando para Deus, restituir que bobagem, Deus quer redimir amado, eu vou falar uma coisa para você assim, é... é hoje eu vivo milagres na minha vida... que, que passaram... para que esses milagres acontecessem... aconteceram também muitos erros... muitas coisas... E, 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 e não é porque hoje eu vivo esse milagre que esses erros deixaram de ser erros... foram erros... erros graves... sou casado com uma mulher viúva de um homem que cometeu um erro um erro banal uma extravagância um excelente motociclista foi empinar um triciclo, o triciclo caiu em cima dele ele morreu numa tarde de domingo brincando com os amigos um erro foi nem um pecado, um erro e não tem como corrigir esse erro não existe isso não tem como reparar isso Reparar esse erro significaria desfazer todos os filhos que nós temos e toda a vida que nós temos. Seis meses depois do marido dela ter morrido, o filho dela de três anos morreu atropelado por uma mulher embriagada numa sexta-feira, cinco e meia da tarde, uma mulher alcoolizada não conseguiu fazer uma curva... 20 por hora... o carro dela estava quase parando... ela não conseguiu fazer a curva... fez uma curva longa... numa avenida gigante... subiu na calçada... bateu com o carro na, na fronte do... do John Lennon... que era o menino da Lana... e ele faleceu na hora. Um erro? Conserta esse erro. Conserta esse erro. Não tem como consertar não tem como reparar... mas em esperança... e perseverança... nós podemos redimir... hoje a história do John Leno, a história do Lindomar... de tantas outras pessoas... que passaram pela nossa vida... hoje a história de, de tanta gente... Que, que, com quem nós convivemos... de tantos erros cometidos... está redimida... pela graça de Deus revelada... e pela forma maravilhosa... como a gente conduz e a gente é, é orientado para aquilo propósito de Deus e a gente não retrocede, não desanima e nem está aqui tentando compensar ou, ou restituir coisa alguma amém então que você esteja fundado em fé e isso em amor que você esteja fundado em amor e isso opera em você uma disposição inabalável que você esteja movido de fé, fundado em amor, que você esteja movido de fé, e isso gera em você uma disposição incansável de trabalho, então que você tenha um empenho inabalável de amor, que você tenha uma disposição incansável para o trabalho de fé, você trabalhe incansavelmente, movido um de fé e que você possa perseverar perseverar que, que você de maneira inegociável seja perseverante uma perseverança inegociável porque você transborda de esperança amém em nome de Cristo Jesus... e assim nós vamos ser modelo... sabe o que quer dizer isso? Nós vamos ser inspiração... nós vamos também motivar outras pessoas... Glória a Deus... um privilégio estar com vocês aqui... mais essa noite... se Deus quiser amanhã... às 18 horas... nós vamos concluir a reflexão desse texto aqui... amanhã às 18 horas... na viração... do nosso dia aqui... quando o sol vai se escondendo... e a noite vai chegando... a gente quer ter essa palavra... para iluminar o nosso caminho... amém... em nome de Cristo Jesus... então em nome de Cristo Jesus... até amanhã vamos ter uma palavra de oração... pai muito obrigado pelo teu amor... obrigado pela tua graça... esse amor que... que ó Deus nos torna pessoas empenhadas... e... ó Deus obrigado por essa fé que nos torna pessoas dispostas ao trabalho e ó oh Deus e essa esperança que nos torna mesmo assim incansáveis na, na perseverança em nome de Cristo Jesus Senhor Espírito Santo de Deus que essa palavra seja viva e eficaz no nosso coração que o Senhor faça resplandecer sobre nós todos o teu rosto e nos dê paz sempre em nome de Cristo Jesus amados, em nome de Jesus que o amor de Deus o Pai, a graça bendita seu filho, a comunhão maravilhosa do Espírito Santo de Deus, seja sobre todos hoje e sempre em todo lugar, amém amém, graças a Deus até amanhã se Deus quiser